0: שלום וברכה, ליקוטי הלכות, אורח חיים, הלכות הושנה רבה. מה שלוקחין ההווה נחל בהושנה רבה, כאילו זהו גמר החתימה. היינו, שבראש השנה הוא ההתחלה, ועתה הוא הגמר. ומה שיש בראש יש בסוף. וכמבואר בזוהר, שבהושן הרבה הוא בחינת וישב יצחק ואכפור את בארות. ובראש השנה, שירותה באה יומה, מתערער ומסיימה וכו'. נמצא, שבהושן הרבה חוזר ומתעורר ההתחלה. דהיינו, מה שהתחיל בראש השנה חוזר ונתעורר עתה בהושן הרבה ונסתיים. והנה על פי המאמר, תיקעו, תכף אני אסביר, ושם מבואר כל העניין, ראש השנה ויום הכיפורים בסוכות, בליקוטי תנינא בסימניה. בראש השנה נתגלה האמונה, בחינת אף אמונתך בקהל קדושים, כמו שמבואר שם, והתגלות האמונה הוא על ידי שנתגלינה עצות שהן בחינת מים עמוקים, בחינת ממעמקים קרתיך ה'. אוקיי, נסביר. אז ערבי נחל זה בחינת החתימה. זאת אומרת, ראש השנה זה היה ההתחלה, הכתיבה, ויום הכיפורים זה היה גמר החתימה, ועכשיו זה כמו הגמר של הגמר. זה גם כמו האמצע. כשאני אעצר את זה כמו האמצע של חגי תשרי. אז עכשיו מעוררים את ההתחלה. ראש השנה נתגלתה אמונה, ועכשיו זה כבר להוריד את האמונה הזאת יותר קרוב ללב, לכן בודקים את העסק לאור הלבנה, כמו שנאמר. זאת אומרת, זה היה ב- בשורש, בהכרה, בהשקפה יותר, ועכשיו זה משהו שהוא מתקרב ללב. וזה לא שאתה עובר דרך הסוכה, כי זה, הסוכה זה כמו ההגיונות של האמונה, של האושפזין, שזה מדרגות תודעה של לבושים, של אמונה, ובהושן הרבה קונים את הצלם. אומר, התגלות האמונה על ידי שנתגלינה עצות שהן בחינת מים עמוקים. בחינת ממעמקים קרתיך השם. וזה שמתחילים לומר בראש השנה זה המזמור ממעמקים קרתיך. כי על ידי זה נתגלה האמונה. ממעמקים היא בית מעמקים, מוחה וליבה. וזה בחינת בריאת העולם שנעשה בראש השנה, ברעישה חשוכה והדר נאורה. מה זה בריאת העולם? שאדם התחיל להרגיש את ההיעלם בתוכו. שזה בחינת התגלות העצות שעל ידי זה נתגדל האמונה. אבל העצות, נקראת ההגיטין, זה המצוות והתורות, ודרכי ההשפעה, הם מגדילים את האמונה, ומאירים את החושך, את הדין. והנה כל זה נעשה בראש השנה שהוא ההתחלה. ועתה ברשן הרמב"ל שהוא הסוף, ואז גמר החתימה. אנו חוזרים ומעוררים ההתחלה. דהיינו התגלות העצות, שעל ידי זה נתגדל האמונה, וזה בחינת ערבי נחל. שהן בחינת עצות, בחינת כליות יועצות. שהן בחינת נצח ועוד. שזהו בחינת ערבי נחל כאן ידוע, כן? זאת אומרת, נצח ועוד הם הערבי נחל. שזה הערבות. עכשיו המדבר זה עבודה שהיא בלי טעם ובלי ריח. אבל בזכות זה גם אפשר להגיע לבחינת משה ואהרון מצד ההתלבשות אורות. Mm-hmm. והרבה נחל הם אפיקי מים. מה זה כליות? יועצות? כמו שהכליות מסננות את אדם, ככה היכולת לעבוד בלי טעם וריח במצב החושך, במצב המדבר, מתאר את נפש האדם מהקליפות, ולאט לאט מאפשר לו להזדכך ולהתקרב לאלוקות. הרבה נחל הם אפיקי מים, בחינת מים עמוקים עצה בלב איש, כמו שמבואר שם, ועל כן הם נקראים הושנות, על שם שצועקים עליהם הושנה, כי בוודאי כן ראוי לצעוק עליהם הושנה, כי הושנה מורה על צעקת הלב. שזה בחינת ממעמקים קרתיך השם, בחינת צעקת הלב מעומקא דליבה, שעל ידי זה נתגלינה עצות, כמו שמבואר שם, כי הושנה מורה על צעקת הלב, כמו מי שהוא חס ושלום בצרה גדולה ולא יכול לדבר שום דברי בקשות ותחנונים וריצויים. רק שצועק מעומק הלב הושענא, זאת אומרת, ישוע. ועל כן נקראים מערבי נחל שהם בחינת עצות הושענא, כי עצות הם בחינת צעקת הלב, בחינת ממעמקים כרתיחא. זאת אומרת, זה צעקות מעומק הלב, אבל על מה הישוע? לא על זה שאין לי במבה. או כסף. או מה שאני רוצה לרצון לקבל. למרות שאנחנו כן נוטים לשמה, אבל זה בכלל לא הישוע. הישועה זה על זה שאני רחוק מהשם, שאני לא אוהב את הזילת לשם שמיים, שאין לי אהבת חינם, שאני לא מגלה את אהבת הבורא, את הקשר אליו, את כל המדרגות הרוחניות לשמה שמחכות לי, לנו. זאת אומרת, כל אחד מרגיש את הישוע לפי ההכנה שלו. כמו שאומרים, הלילה זה הוא לילה לסגולות, לישועות, אבל זה הכל ישועות לגוף רוצים. אז זה לא באמת הישועה. זה לילדים קטנים, אבל הישועה האמיתית היא דבקות בהשם. כל הישועות האלה הם בעצמם החוסר ישועה, כי זה מק... קובע את האדם בלא לשמה, מחבל לו את החיסרון האמיתי בנפש. אבל זה חלק מהמציאות, מהקליפות לנשים וקטנים. וצריך להבין שישועה אמיתית היא לזה שהאדם רחוק מהבורא, מהאלוקות. ורק מי שעובד באמת מגלה כמה הוא רחוק. אבל אם הוא רואה כמה הוא רחוק, יכול להיות לו תפילה, להתקרב. ואז זדונותיו יכולים להיות זכויות גדולות. מה זה זדונותיו? מה מזיד, מלשון גם נזיד עדשים, כן, מה מזיד, כואב לו מזה שהוא... רחוק מהבורא, הוא מרשיע את הבורא, אבל זדון זה הרשעה מאוד קשה. זה הולך לפי הלב, הוא מרגיש רע, זה נקרא שהוא מרשיע את הבורא. אבל אם הוא תיקן את הרע הזה, אז בזכות הזדונות האלה, היה לו מקום יותר גדול לעשות תשובה. זו הבחינה, שזה בחינת ממעמקים קראתי לך השם, מבחינת צעקת הלב, מעומקא דליבה. שעל ידי כן, שעל ידי זה נגלין העצות. העצות זה האמונה למעלה מהדעת, הדרכי ההשפעה לתקן, את הלב, את האמונה, את הנפש. זה נקרא עצות כי לא מרגישים את זה ממש בלב. אז זה כמו עצה, הגוף מרגיש את זה עצה, או לא מרגיש את זה כ, כמצווה, כאהבה. כמו ייעוץ. אבל אם הוא לוקח את הייעוץ הזה ברצינות, לאט לאט זה יחלחל הלב. זוהר הקדוש קורא לזה תריא גאיתין. שזה בחינת ממק... ממעמקים קראתיך השם, בחינת צעקת הלב מעומקה דליבה, שעל ידי זה נגלים העצות, כמו שמבואר שם, כי הושענה מורה על צעקת הלב. כמו מי שהוא חס ושלום בצרה גדולה, ואינו יכול לדבר שום דברי בקשות ותחנונים ורצויים. רק שצועק מעומק הלב, הושענה, על כן נקראים ה... הובה נחל שמבחינת עצות שנה, כי עצות היא מבחינת צעקת הלב, מבחינת ממעמקים קרתיך. וזה לא פשוט בכלל, אבל אדם שעובד באמת עבודה אמיתית כדי להגיע ללשמה, הוא מתחיל להרגיש את הצעקות האלה. ומי שבא לא לשמה הוא, אין לו כל כך הרבה צעקות, אולי על זה שאין לו גשמיות או למה בא, אבל אין לו צעקות על הדברים האמיתיים. אבל דווקא מי שרוצה להגיע לשמה, לעבוד באמת, להגיע לאמת, הוא מתחיל לצעוק. למה? כי הוא רואה שהוא רחוק מהאמת בהתחלה. כמו שאומר רבי נחמן, הרוצה לקנות אפרסמון, אומרים לו המתן. האדם רוצה רוחניות, מדרגת אבין, מדרגת השפעה. אומרים לו רגע, חכה, יש עבודה לעשות, הארה. לא נכנסים להיכל המלך בקלות. וזה בחינת וישב יצחק ואפור את המים, הים שחוזרין וחופרין ומגלים המים הנ"ל. יפה. היינו עצות שנקראים בחינת מים עמוקים. ויצחק דייקה הוא חופר את המים שהם העצות. כי התגלות העצות הן מתוך החושך, בחינת מגלה עמוקות מיני חושך שהוא בחינת פחד יצחק, שמשם נתגלין העצות שהן בחינת חפירת בארות המים. כן, למדנו את זה במאמר ט"ו, ט"ו? לא, ט"ז, מאמרי רבה, שמעוי סט שהגלישה נבנית עליו. ט"ו או ט"ז, קצת עייף. מאמר ארוך. זה היה יותר קריינות, אבל הוא מרחיב שם על הבארות האלה. הבארות זה החסרונות לאלוקות, אבל רואה גרר, מלשון שהם גוררים את האדם לקליפות, לרשות הרבים, הם סתמים את הבארות האלה. או שהם ממלאים אותם עם דברי שטות, עם דברי חול. אבל יצחק רוצה לחפור, כמו אביו, בארות אמיתיות של אמונה, של השפעה, דהיינו חיסרון. באדמה, בתת מודע של האדם, אבל זה לא עבודה קלה. כי המים הם עמוקים, צריך לחפור עמוק כדי לגלות אותם. אבל דווקא יצחק הוא חופר. דווקא מתוך החושך מגלים עמקות, כי זה כף שמאל. פחד יצחק, צריך פחד, יראה, יראת הרוממות כמובן. אבל דווקא משם מגלים את העצות של חפירת הבארות. ודווקא מתוך זה מתגדלת האמנה. כי זו אמונה שבאה על כף שמאל, על יצחק, על חיסרון גדול, אז תוקפה יותר גדול. זה לא אמונה של גרם, זה אמונה כבר על משקל מאוד כבד, על בארות גדולים. כנ"ל. וזה צריכין עתה בהושנה רבה, כי אז נגמר החותם, בחינת חותם בתוך חותם. והחותם הוא בחינת אמונה כידוע. ועל כן לוקחין ערבי נחל וצועקין עליהן הושנה, שזה בחינת התגלות העצות. ועל ידי זה נתגלה לאמונה ועל ידי... האמונה נגמר וחותם בקדושה כנ"ל. ברוך השם לעולם, אמן ואמן. עוד אומר פה, וכן מבהר בכתבים שהעצות שהן בחינת נצח עוד, נקראים ישועות, וזה שמתפללים, ותקננו בעצה טובה מלפניך, והושיענו מהרה. כי עיקר הישועה על ידי עצה טובה בחינת ותשועת, סליחה, ותשועה ברוב יועץ. ועל כן צועקין בהושען הרבה, הושענה כמה פעמים. כי אז עיקר תיקון המשכת ההיצע, שהם מבחינת ערווה נחל, שעוסקים בהם אז. כן. זאת אומרת, לקבל את כוח האמונה גם על העבודה של הערווה נחל. דיברנו מזה בסוכות ארבעת המילים בשיעור הקודם. תראו את זה שם, קראתי לזה רבי נחמן, סוכה ואתרוג. דיברנו בנושא. אוקיי. נמשיך. אוקיי, נמשיך. שנה רבה בית. על פי המאמר המתחיל חדי, חדי רבי שמעון, אין שם כל המאמר כולו בליקוטי מוהר"ן, בסימן ס"א. והכלל, כי על ידי פגם אמונת חכמים, אין יכולים לנסוע משפט לאור. דהיינו לזכורת לקבל ולהוציא משפטי הנהגות ישרות מכל הלימודים שלומד בתורה, כי נידון במותרות. וכולי בחינת הנאמר בדואג שהיה נעצר לפני השם, עיין שם, ואז אין לו עצה שלמה לעולם ותמיד הוא מסופק. אך יש מים שהם מתארים, אלו התינופת, בחינת וזרק ילכם מים טהורים ותיארתם מכל תומותיכם. ואז זוכה לעצה שלמה, בחינת ולא יטמעו עוד בגילוליהם, ולא יחצו עוד לשתי ממלכות. ממלכות לשון עצה, כמו מלכי ישפר עלך, שזוכה לעצה שלמה, ואלו המים נעשים על ידי מחלוקת בחינת מים מריבה. כי על ידי המחלוקת שחולקין עליו ומקשין עליו קושיות, על ידי זה עושה תשובה, ועל ידי זה נתרבין הספרים של התורה, ועל ידי זה נמשכים המים הטהורים, שעל ידי זה נתערין מן המותרות וזוכים לעצה שלמה. ועל ידי זה נמתקים כל הצמצומים וכל הדינים, כי על ידי זה יכולים לקבל מחכמה הילאה. חולה וחולה, בחינת אבן שתייה, ששם נכללו כל אבני יעקב, שזהו בחינת מה שנושאים על ראש השנה לצדיקים, על ידי כלליות נפשות, על ידי זה נעשה שמחה, בחינת אור צדיקים ישמח, בחינת חדי רבי שמעון. זאת אומרת, האדם מרגיש ש... חולקים עליו ומקשים עליו קושיות. מי? אנשים? גם, אבל לא רק. גם הסביבה, נגד דרך האמת, כל העולם, אבל בעיקר הקליפות שבתוכו, בתודעה שלו, בהרגשה שלו, חולקים עליו. מפריעים לו, לא מקשים עליו. אבל זה הכל שליחים של הבורא לאמן אותו. ואם הוא מתגבר עליהם, אז הוא עושה תשובה, ודווקא מרבין ספרי התורה, למה? כי אם לא היו ישראל חוטאים, לא היה ניתן להם אלא חמישה חומשי תורה בלבד, בלי ספר יהושע, אם לא היו חוטאים. זאת אומרת החטאים, אבל מדובר על החטאים בדרך הקדושה כמובן, שאדם מנסה ואז הוא מחטיא. החטאים מגבירים את הצורך לתורה. זאת אומרת, ככל שאדם מחטיא את המטרה, או מרגיש כמה רחוק, יותר כואב לו, צריך אור תורה יותר גדול. ואז זוכר לעצה שלמה, דהיינו לאמונה, עצת השם היא תקום, עצת השם לעולם תעמוד, שהעצה של השם זה אמונה למעלה מהדעת. ואז נבדקים הצמצומים, הדינים, שזה בחינת מלכות, ובינה ממתיקה אותם, ומוציאה אותם מהמציאות החלקיקית למציאות גלית, קוונטית, רוחנית, אחדותית. ואז יכולים לקבל חוכמה הלאה, חוכמה עליונה. בחינת אבן השתייה, לעתיד לבוא, אבל אפשר אולי להתקלל בזה קצת, שזה בחינת המלכות עצמה, כמו לב האבן, אבן מעשו הבונים. ועוד אמר מה שנושאים על ראש השנה לצדיקים, למדנו את זה בראש השנה, תראו את זה שם. עוד א', זה בחינת ראשן הרבה, שאז מתפללין על המים. ואית הנוזר ראו ביומה, והשם יצחק והחפור את המים, אשר חפרו בימי אברהם ואביו, והסתמום פלישתים. כי אבות עסקו בחפירת בארות שזה בחינת הנעל, שרצו לחפור ולהשיג ולמצוא בחינת מים טהורים, ולטהר מן התנופת והמותרות שעולה ומבלבל את המוח, על ידי פגם אמונת חכמים, שכל זה נמשך מחטא אדם הראשון שפגם באמונה כידוע. זאת אומרת, הבארות החסרונות לאלוקות, לקדושה לפנימיות, רועי גרר ממלאים אותם ברצון לקבל לעצמו בלא לשמה, והחכמים וצדיקי האמת באים למלות לנו את זה בלשמה. בפנימיות, באמת, באורחניות. מה זה הפגם באמונת חכמים? שאדם מאמין בדעתו, בדעת של הרצון לקבל, ולא בדעת האלוקית, או בדעת של רבותיו. זה נמשך מחטא אדם הראשון שפגם באמונה, כן. בעיקר הפגם שלו היה בבחינת אמונת חכמים שהוא תורש בעל פה. שהוא מבחינת לא תסור ימין ושמאל. דהיינו שהסור, נסור משפט דברי התורה האמיתיים לימין ושמאל, אלא צריך לאמצע. כי אדם וחווה בתחילה הוסיפו על הציווי, נכון, ואמרה ולא תיגעו בו. הוא לא אמר לו לגעת, אמר לו לא לאכול, וכולי. ועל ידי זה דחפה עד שנגעה בו. נמצא שבתחילה רצה להחמיר ולהוסיף על הציווי שזה בחינת שסר לימין, ואחר כך על ידי זה דחפה. עד שסרה לגמרי לשמאל ואמרה על מצוות השם יתברך. כי המצווה שציווה השם יתברך לאדם וחווה זה בחינת תורה שבכתב. והפירוש של המצווה, מה שהיו צריכים להבין ולפרש דברי השם יתברך כראוי באמת, זה בחינת תורה שבעל פה. זה כמו אור ישר ואור חוזר. והם על ידי עצת הנחה שטע אותם מן הפירוש האמת של דברי השם יתברך. שהוא בחינת תורה שבעל פה עד שסעו לימין ולשמאל כנע. נמצא שפגמו באמונת חכמים שהוא בחינת תורה שבעל פה. זה לא קל, כי דעת האדם היא שונה מהחכמים האמיתיים. דעת בעלי תורה הפוכה מדעת בעלי בתים. אם זה חכם שבא למלות לי את הדעת בעלי בתים, אין בעיה, דהיינו, כמו שאומרים היום, תגיד תיקון חצות, קבל עולם הבא, תקבל דירה יפה, תראה יהודי הזה אמר תיקון חצות, למחרת קיבל דירה בעסקה טובה. זה תורה של גוף, תורה של בהמות. צריך תורה של חכמים. אם כל התורה באה בשביל זה, זה לא תורה בכלל. תורה לתינוקות, אבל אי אפשר להיות תינוק כל החיים. מותר אבל מצד שני מתוך שאלה נשמע, אוקיי, 5 אחוז, אבל 99 אחוז, אי אפשר לעבוד על הבורא, הוא רואה את הלב שלך. אתה עושה את כל המצוות כדי לקבל סגולות לגוף הגשמי. זה קליפה, זה הנחש. נחש, נחש uh, של ילדים כמובן, יש נחשים יותר רציניים. נחש הרציני בא דווקא לרוחניות, אבל זה התקדמות כי זה לא לשמה יותר גבוה. אבל גם שם יש עבודה כמובן. ועל ידי זה נפגמה עצתה מבחינת נחש איסיאני, שהוא לשון עצות, במקום אחר אומר, רבי נחמן, איסיאני מלשון להינשא לה, שהוא נדבק בה, התחבר איתה, הזדווג עימה. בתורות הראשונות למדנו את זה נראה. בחינת עצות נבערות, ואברהם הוא שאר האבות שעסקו בתיקון גם זה, על כן עסקו בחפירת בארות שבחינת תיקון כנ"ל. מה זה לחפור בארות? לח... לחפור חיסרון דקדושה. איפה? בנפש, בנשמה, בתודעה, בלב. מבחינת מה הם טהורים מהם מריבה, כי אברהם ויצחק וכל האבות היו עליהם מריבות ומחלקות גדולות מפרעה ואבימלך וכעת ש. וכל זה היה מחמת פגם חטא הדם הראשון, מחמת אמונת חכמים הנ"ל. יש פה פירוש יפה שאפשר להביא, אוקיי, יפה. אז אני אולי אחד-אחד רגע. אז יש הרבה מחלקות על אברהם, יצחק, יעקב, האבות, למה? כי הם מצד הלשמה, מצד הפנימיות, מצד האמת, וזה הפוך מדעת העולם. כמו שכתוב, כל עבדי המלך קוראים ומשתחווים לאמן. איזה עבדי המלך? עבדי המלך, הקדוש ברוך הוא, והשתחוו לאמן. דהיינו לרצון לקבל לעצמו, ללא לשמה. מה זה פרעה ואבימלך? מבחינות באדם, אבימלך כתוב, זבל פרדותיו של יצחק, גדול מכספו וזהבו של אבימלך. שכספו וזהבו של אבימלך זה אומר העבודה לא לשמה, בשביל האור, בשביל הכיסופים והזהב. ויצחק הזבל שלו, הפסולת שלו, דהיינו גם שהוא מרגיש רע בה לא לשמה, אבל זה שווה הרבה יותר מהלא לשמה המזויף, כי זה לא לשמה שהוא מר כמו זית, אבל אותו ללשמה. צדיק כתמר יפרח. דהיינו רפח ניצצין. שמעלה אותה מהמלכות. גם חטא אדם הראשון, מאז חטא אדם הראשון, נהיה בניין לקליפות, לכן הם אוחזים בהכל, וגם בקדושה כביכול. לא בקדושה דקדושה, זאת אומרת, בניסוצי קדושה שנפלו. מחמת אמונת חכמים כנ"ל. מה זה אמונת חכמים? אז פירוש יפה דווקא לדבר, יש את הפשט שהוא אמיתי ונכון ומאוד מאוד פרקטי. להאמין לחכמים, לצדיקים, ומשהו קצת יותר פנימי, שאת כל החוכמה אפשר לקבל רק באמונה. זה נקרא אמונת חכמי, לעניות דעתי. על כן היו עסוקים בזה התיקון ועשו תשובה וחפרו בארות, בחינת מים טהורים. מים זה החיות האלוקית, הוצאות הטהורה, התא... מבחינת ג' קווים של טהרה. בחינת מים מריבה הנ"ל. כן, כלומר, מצר מריבה, יש גם מריבה, מי גם אותיות מי, זה מידת ההשפעה. ועל כן היו מריבות גדולות על הבארות בימי אברהם ויצחק. כמו שכתוב, והוכיח אברהם את אבימלך על אודות באר, הבאר אשר גזלו. כן, הנקודה הפנימית מנסה להוכיח את הקליפה והגאווה שבאדם על הלא לשמה, על הזיוף של הלא לשמה. זאת אומרת, אנחנו לא למדים את זה בכיתה א', שאבימלך זה מישהו בחוץ, אבימלך זה בתוך האדם. הרצון שלו, אבי מולך, אני הסיבה למלכות. גאווה. Mm-hmm. כי הבעירות הן מבחינת מנו איוונל, שיש עליהן מחלוקות גדולות בכל פעם, כי בכל פעם שחולקין ומעיריבין על הצדיק דהיינו שמביא אותו ללשמה. זה לא קל, דווקא כשעובדים באמת יש הרבה מחלוקות באדם, והוא מתעורר בתשובה ומתקן גם אמונת חכמים. אזי הוא משיג ומצא בחינת מים טהורים, הם מריבה. אבל דווקא המחלוקות האלה, מביאים את האדם לתשובה, לאחדות יותר גדולה, אז הוא מתקדם הרבה יותר. זוכה לתשובה, למים טהורים. ויש לו גם בור יותר גדול, יכול לקבל יותר מים טהורים. אז זה אחר כך הם חולקים מריבין עליו עוד פעם אחר פעם. כל זמן שלא נתקן הפגם. הנ"ל, צריך בכל פעם לעסוק בעדכון זה. כן, כתוב שהיו הרבה חפירות אז ליצחק. וגם לאברהם. ליצחק יותר, כי הוא קו שמאל. שום בחינת חפירות בארות מים חיים, פעם אחר פעם. כמובן במאמר הנ"ל, וזה לא בפעם אחת. הסברנו את זה במאמר ט"ו, אני חושב, מה היסוד שהקדושה נבנית עליו. זה היה יותר קריינות, אבל הסברתי פה ושם, אבל המאמר ארוך מסביר שם את הנקודות בנו הקדוש של בעל סולם, הקדוש בפני עצמו, את העניין הזה, וזה הרבה חפירות, הרבה עבודה, זה לא פשוט בכלל. אבל בה, הכלי בהתאם, יש כלי חד פעמי של 10 גרם, ויש כלי רוחני של קילו, של 100 אלף קילו, העסק הוא אחר לגמרי. ועל כן, בכל פעם שחפרו אברהם ויצחק בר, היה להם מחלוקת יותר. אגב, ליעקב, שזה מבחינת קו אמצעי כבר, סגילו, נרגעה המחלוקת. אבל הוא לא מביא את זה פה. אולי הוא הביא בהמשך. לא קראתי את זה עדיין, אנחנו קוראים ביחד. יצלן. קשה לחפר ברות. אז דווקא שהם חפרו, היה להם יותר מחלוקת. כי כל מה שעסקו בתיקון זה, ורצו לחפור ולגלות באר מים חיים, להיטהר מן התינופת הנ"ל, ולגלות דעת ושכל העולם, בבחינת מימי הדעת, איך לעבוד להשיג את השם יתברך, כמו התגברו המתנגדים אל הקדושה שהם הפלישתים, אנשי אבימלך, ורצו לקלקל ולסתום תיקון מזה, להעלים מן העולם הדרך הדעת, דהיינו דעת הקדושה. שרצו אברהם ויצחק לגלות בעולם איך להתקרב להשם יתברך. כמו כן, בכל פעם שהם התגברו עליו, נחלקו על הבארות במריבות ומחלקות, כן התעוררו אבות בכל פעם יותר ויותר, ועסקו בתיקון פעם אחר פעם. אז אפשר לפרש את זה ברמה נמוכה וברמה יותר גבוהה, אני אזום עם שתי הדברים. רואים ששתי... שככל שרוצים קדושה יותר, תפילה ביום כיפור, תפילין, לולב, מצוות, קידוש השם, בחיצוניות, אז יש הרבה מתנגדים פתאום כנגד הקדושה. זה בפשט. יותר פנימה, אנשי האמת, צדיקי האמת, רוצים להפיץ את דרך הלשמה, את דרך השוואת תצורה, את דרך העבודה הפנימית האמיתית. וכל העולם חולק עליהם. אמנם זה היום התפתח וקיבל יותר תוקף, וככל שהמשיח והגאולת התקרבו, ככה יהיה עוד כוח לפנימיות, אבל זה לעומת זה עשה. הפעם היא הייתה מאוד קטנה, מאוד חלשה, דיברנו על זה במאמר התגלות של בעל הסולם, אמרו את זה שמה. בכל מקרה יש הרבה מחלוקת ומלחמה נגד אנשי האמת. כי הם אומרים את האמת שצריך לעבוד לשמה, לפנימיות, וזה הפוך מכל מה שהעולם רוצה, כי כל מה שהוא משתמש בתורה זה כדי להגדיל את האגו, את הגאווה, את הרצון לקבל, את העולם הזה, את העולם הבא. אז אנשי האמת הם, הם הפוכים מדעת העולם. אז ככל שהם חופרים יותר, גם מתגברים המתנגדים מצד הפלישתים. למה הם פלישתים? כי הם פולשים לגבול הקדושה. הקדושה, הקדושה זה לשמה, והם פולשים עם הלא לשמה שלהם לתוך הלשמה, ומנסים לזהם את העבודה. פולשים לרצון ישר לאל. והם רוצים להעלים את דרך הדעת הקדושה, שזה נקרא השתוות התצורה, כמו שכל התורה החיצנית כביכול עושה. כשרצו אברהם ויצחק לגלות בעולם איך להתקרב להשם יתברך. כמו כן, בכל פעם שהם התגברו עליו ונחלקו על הבארות במריבות ומחלוקות, כן התארו האבות. כן. הכל כדי לגלות מבחינת מים טהורים, מבחינת מי מריבה הנ"ל. לתאר מן המותרות הנ"ל. מה זה המותרות? לא הסביר הרבה, אבל באופן כללי מותרות זה נקרא הפסולת, העודפים. הקלקולים, שנהיה מותרות בעצם מחטא הדם הראשון, שזה גאווה ואנוכיות. כמו שבגוף, כל המותרות גורמים לו למוות וחולי בסוף. כי כלי העיכול מתייגעים לריק ולבטלה. הן ברמת התא והן ברמת המעיים. אז הם נשחקים עם הזמן כי הם צוברים ריבית של פסולת. וזה נמשך משרשים ברוחניים, הסברנו את זה בהקדמה לפנים ראות המזמירות. וגם נראה לי בהילולת הרמב״ם. כדי לזכות לעצה שלמה הנ"ל, כי כל זמן שלא נתקן פגם אמונת חכמים בשלימות, זאת אומרת שנקבל את כל החוכמה באמונה, או שנשים את דעתנו בצד ונוכל לקבל את הצדיקים הגדולים מעלינו, שהוא חטא הדם הראשון, אז יש מחלקות ומריבות בכל פעם שרוצים לגלות המים הנ"ל. שהוא תיקון גם, למה צריך את האדם הראשון? מה, היה רבנים שם שהוא צריך לשמוע להם? כן, הבורא היה הרב שלו. הוא היה צריך ללכת באמונה. בדעת הוא צדק, הוא באמת רצה לתקן. החילה הראשונה אפילו הייתה בקדושה עד כדי כך. זה לא פשוט, זו נקודה לא פשוטה בכלל. כל אדם נפגש איתה בדרגה שלו, ברמת תודעה שלו, בלבושים שלו, ויותר מזה, ככל שאדם גדול יותר, מפגישים אותו יותר עם הנקודה הזאת. זה לא קל בכלל. דווקא מי שגדול, מנסים אותו בדיוק על הנקודה שלו. והרבה פעמים אנחנו נופלים לגמרי, וזה גם בסדר, אנחנו... בזמן תיקון, צריך להמשיך ולהתקדם, ולקום, ולהתחיל מחדש. זו נקודה שכל אדם נבחן איתה, כל אחד על הנקודות שלו. דווקא ככל שהוא יותר גדול, יבחנו אותו יותר. עוד ב'. יש פה עוד הרבה אותיות, ברוך השם, בואו נראה. <laughs> ועל כן בראש השנה ויום הכיפורים וסוכות ושמיני הציירת, שאז אנו עוסקים בתיקון חטא הדם הראשון כידוע, היות ועובדים חזק על קו השמאל. שוב בחינת פגם אמונת חכמים, דהיינו שמקבלים את החוכמה לא באמונה, לא בהשוואת הצורה. ועיקר כבר התיקון בשמיני עצרת כידוע, כי זה החתימה, זה הקו האמצעי של חגי תשרה. ועל כן אז אנו מתפללים על המים שהוא מימי הבארות הנ"ל. דהיינו מים זה החיות האלוקית. בחינת מים טהורים הם מריבה. גם מים זה עניין של התגשמות, גשם. שהדבר בא לידי ממשות, מהמופשט למוחש, מהתכלית לרצון, מהשמיים לארץ. כי בראש השנה התחיל התיקון כעיקר בחינת ראש השנה ובחינת אמונה. זה השורש, האמונה, ההתחלה. בעיקר אמונת חכמים, שעל ידי זה יוצאים משפטנו לאור. וזהו ראש השנה, ראש דייקה. מבחינת מוחין וחוכמה אין אמונת חכמים שעל ידי זה זוכין לדעת ולהוציא המשפט לאור. מה זה משפט התפשטות האור ללב, התפשטות הדעת הקדושה ללב. אבל בלי אמונה אין משפט. קודם יש חוק ואז משפט. דהיינו החוק, האמונה, היא בונה את הדעת הקדושה. משפט גם מלשון התפשטות, ולא סתם. ועל כן סועקים אז בקולות ותיקון בשופר כדי לחפור ולציון לגלות מהם טהורים הנ"ל. לתארנו מכל תאומתנו כי המים נתגלין על ידי קולות בבחינת שבעה קולות שאמר דוד על המים כי אז בראש השנה הוא יום ראשון מעשר... מעשרת ימי תשובה ועל ידי התשובה נתגלה המים הנ"ל וכן עושים תשובה פעם אחר פעם בכל עשרת ימי תשובה עד שביום הכיפורים זוכין לבחינת מים תאורים הנ"ל כי אז השם יתברך מתאר אותנו מכל תאומתנו וחטאינו על ידי מים תאורים. היה בשמחת בית השעבר ניסוח המים גם, לא? כי אז השם מתברך מתאר אותנו מכל תמומתנו וחטאותנו על ידי מים טהורים. על כן אומרים בסליחות בכל עשרת ימי תשובה, בפרט בימים הכיפורים, פסוק זה, וזרקתי עליכם מים טהורים. כי בימים הלא לשלם תיקון חטא אדם הראשון, תיקון גם אמונת חכמים, אז צריכים לחפור ולגלות בחינת מים טהורים הנ"ל, ואחר כך אנו זוכים לסוכות, שהוא בחינת תיקון הדעת, שנתקן על ידי מים טהורים. כן, סוכות זה כבר רגיונות אמונה המתחילים לתקן כי סוכה הוא בחינת דת, בחינת אמא, דמסכך על בנין. בחינת אם לבינה, וזהו בחינת סוכת שלום. בחינת ביטול המחלוקת והמריבות. כן, סוכות זה גם עניין של אהבת חברים, הרבה אהבת ישראל. אמנם זה בגרעת הרעי, כי אנחנו עובדים על הרצון להשפיע. אז זה כנגד המחלוקות והמריבות. מה מנצח אותם, מתקן אותם? הסכך, האמונה, סוכת שלום. כי לאחר שזוכים לגלות המים טהורים בשלמות, על ידי שעושים תשובה מחמת המחלקות והמריבות כנ"ל, מחמת, זאת אומרת, אם לא יהיה לי מחלקות, <laughs> לכאורה, אם אין לא לי מחלקות ומריבות, על מה אני אעשה תשובה? אבל, זאת אומרת, מדברים מצד הגילוי של האדם. המחלקות והמריבות קיימים, קיימות, ומתחבאים, ומתחבאות לו בתת-עמודה. רק הוא צריך לגלות אותם. אם הוא לא מגלה אותם בדרך התיקון, הם מתגלים בדרך הקלקול, וזה דבר שהוא מאוד מסוכן. כי רואים אפילו מבחינה גשמית מה זה גורם, חס ושלום, מקרים וטירוף של אנשים. אז אנחנו מדברים מצד העבודה של האדם, מצד המודעות שלו, מצד הגילוי שלו. אז המחלוקות והמריבות הן קיימות, רק הן לא מגולות, לא מגולים. כשאדם בא לתקן, אז זה מתגלה לו פשוט, אבל זה כן היה קיים בו. זה לא שזה לא היה קיים. אבל על ידי עבודה אמיתית, היא זוכה לגלות אותם בדרך התיקון. אז זאת אומרת, יש מח... מלא מחלקות ומריבות שהם גנוזים באיברים, והם כמו סרטן שאוכל את האדם. אבל אם הוא מגלה את זה, כמו ניקוי רעלים שיצא דרך האור, זה דווקא מאפשר לו להתרפא. רק צריך בצורה מבוקרת, בצורה נכונה. לכן, הרי מחלקות ומריבות זה דבר לא טוב, מה, אני צריך לחפש אותם? לא. אבל על ידי התיקון האמיתי אתה מגלה אותם, הן קיימות, אתה רק מגלה, אתה מאיר את החושך, ואז אתה יכול לתקן. אבל אם לא תאיר את החושך, זה יתקוף אותך בבת אחת, בהפתעה, כמו המחלות הכרוניות, כאילו הכל בסדר, פתאום. בבת אחת האדם גומר את הקריירה, כי זה הכל יצטבר לו בפנים, והוא חשב שאין לו, כי זה לא יצא החוצה, זה... זה... נאכל מבפנים, ואז ברגע אחת כל הגרורות מתגלות. גרורה מלשון גרעונות, מלשון גרגרן. רן זה כמו לרנן, גם כמו רודף. אחרי הגר, לא כדאי. גם מתי הסרטניים רוצים את הגר, לכן עושים בלאגן. בכל מקרה, אזי מתקנים המחלוקות ונעשה שלום. דיברנו ביסודות בפנימיות התורה, פרשת קורח, גם על המחלוקת והשלום, ראו את זה שם. בחינת סוכת שלום שזוכין אחר יום הכיפורים, שאז נתגלו המים הטהורים, מים טהורים, לא סתם מים, זה נקודה חשובה. וזה בחינת ופרוס, עליהן סוכת שלומך, ותקננו בעצה טובה מלפניך, איזה עצה אמונה. כי על ידי סוכת שלום שנעשה על ידי המים הטהורים, על ידי זה זוכים לעצה שלמה כנ"ל. אמן ואמן. עוד ג' אבל עיקר הגמר, התיקון הוא בשמיני עצרת, כי אף על פי שכבר זכו ביום הכיפורים לבחינת מים טהורים, וזכו אחר כך לסוכת שלום, שהוא תיקון הדעת, על ידי זה, אף על פי כן עדיין לא נזדקח המוח בתכלית השלמות לגמרי. וכל זה היה גם יותר מצד הראש, ועכשיו זה מתחיל להתקרב. לבחינת הלב, או לבחינת הלב שבמוח, אבל עדיין, זה דבר שהוא כבר יותר אה, פרקטי מבחינה רוחנית. ועל כן, בכל ימי הסוכות מקריבים שבעים פרים בשביל שבעים אומות, כדי לברר הטוב מהם ולגרשם מעל גבולנו, שלא יתערב זר בשמחתנו. ביום שמיני עצרת, כידוע, כן, בשמיני עצרת אין להם חלק, כי זה קו אמצעי. אבל בלפני יכול להיות להם חלק. שזהו בחינת שמגרשים ומבטלים ומרחיקים, בחינת המותרות והפסלת מן המוח. כי עובדי כוכבים הם בחינת המותרות. מה זה עובדי כוכבים? כוכב זה כוח בו, כ"ו כ"ב. מצד אחד זה טוב, אבל כשעובדים את זה, זה כאילו אני עובד את הרצון לעוצמה, לגאווה. עובדי מזלות זה עובדים את המזל, מלשון יזלו מים מדליו שאני עובד, את השפע, את המזל, את זה שאני אקבל את האור בלי עבודה. אלא מצד המזל כאילו. מלשון שזה ינזל עליי. שאני עובד את הגאווה, והנוכחיות זה נקרא עובדי כוכבים ומזלות שבאדם. למה זה מותרות? כי זה בחינת גאווה. כי עיקר התקרב... התקרבות ישראל לאביהם שבשמיים ובשמיני עצרת כידוע. ועל כן, ביום שקדם שמיני עצרת ראשן הרבה, שאז לוקחים ער ונח על מנהג נביאים, והוא, והוא יומא ויושב יצחק ואחפור את בארות המים כנ"ל. כי אז קודם גמר התיקון בשלמות, צריכים לשוב ולחפור את בארות המים, להשיג ולמצוא בחינת מים טרם. גמר התיקון של אותו חג, לא גמר התיקון הכללי כמובן, יש עוד הרבה עבודה. פורים זה יותר קרוב לבחינת גמר התיקון. נדבר על גמר התיקון בבחינת קווי השמאל. כדי לתאר בשלמות מכל בחינת המותרות. ואז לוקחים לעצה שלמה בחינת... ולא יחצו לי שתי ממלכות עוד. וזה בחינת ערבי נחל שלוקחים ביום ההוא, כי ערבי נחל הם אפיקי מים. והוא בחינת רגלין כמבואר במקום אחר, וגם לצחובות זה הרגליים. עכשיו זו בחינת עצות. כי העבודה שהם היא בעצות, אתה לא מרגיש את העור מופקד, זה עיתין, זה לא פיקודין. כמו שכתוב, וכל העם אשר ברגליך הולכים אחר עצתך. וגם כי הרגליים צריכים ללכת אחרי עצת הראש, מה שמעליהם. כי מבחינתם זה עצה. זה לא בא מהם, זה בא ממשהו עליון מהם. אבל זה לא עצה של גוף, אלא זה עצה שהגוף מקבל כשור לעול וכחמור למסע, כי הטבע שלו הפוך מזה. כמו שכתוב, וכל העם אשר ברגליך הולכים אחר עצתך. כי אז נתגלין, סליחה, נתגדלין, אפיקי מים. מבחינת מים טהורים, שעל ידי זה זוכין לעצה שלמה, שזהו מבחינת ערבי... נאכל שהם בחינת נצח עוד, בחינת עצות כידוע. כי עיקר שלמות התיקון הוא כשזוכים לעצה שלמה. מה זה עצה שלמה? בוא נראה, אולי יגיד, שזה עיקר הישועה. ועל שם זה נקרא השנה רבה. כי צריכים לזה ישועה גדולה ורבה מן השמיים לזכות לעצה שלמה, לידע איך להשית עצות בנפשו, איך להתנהג בכל דבר, באופן שיזכה להתקרב לאביו שבשמיים. כי ישועות הן בחינת נצח עוד. ישועה גם לציון יהושוע שזה צד הלב יותר. שאין מבחינת עצות, כי זה עיקר הישועה כשזוכים לעצה שלמה. כמו שכתוב, האם אין עזרתי בי ותושייה נדחה ממני? תושייה היינו עצות. כמו שכתוב, לי עצה ותושייה. ש... וזה שאנו מבקשים, ותקננו בעצה טובה מלפניך ואשיענו, מהרה למען שמך. ואברהם אבינו שזכה לחפור בארות, שהם בחינת מים טהורים, על כן זכה לעצה. אז עצה שלמה, כמו שאני מבין את זה, זו עצה שגם מביאה לקו אמצעי. כמו שכתוב, מי תיקן תל... כן, את רוח השם, ואיש עצתו יודיענו, את מי נועץ ויבינהו וילמדהו משפט. שכל זה קל על אברהם, כמו שפרש רש"י שם, ועל כן ברשן הרבה שאז חוזרים וחופרים בארות המים. דהיינו שמגלין ומציין בחינת המים טהורים בשלמות. על כן זוכין אז לעצה שלמה. למה זה עצה שלמה? כי אני חופר את הבארות, מגלה את החסרונות ומתקן אותם. אני לא... זה לא רק עצה מלמעלה, זה עצה גם שהיא נכנסת לתוך הבור. הבור רק אין בו מים, אבל יש בו נחשים ועקרבים. אם אין בו מים, אין בו תורה, אין בו אלוקות, יש בו גאווה ואנוכיות, נפרדות וקליפות. לכן צריך למלות את הבור. אבל חייב לחפור אותו כדי שאני אוכל למלות אותו. כי בלי כלי אין הסגה בעור. אבל כשאני חופר אותו, באים לחשים ועקרבים. או באים דברי חול. למשל, אדם רוצה יופי, רוצה כסף, לא. הוא רוצה כיסופין, הוא רוצה את ההתחברות של האלוקות, רק הוא מלביש את זה בכבוד חיצוני, ביופי חיצוני. הוא רוצה ביגוד יפה, אבל בעצם הוא רוצה לבושים דקדושה, שזה נקרא מצוות, לבושי תודעה. רק הקליפות באות ומלבישות לו את זה בדבר גשמי. צריך לחפור טוב טוב את הדבר הפנימי ואותו למלות. על כן, ברשן הרבה שאז חוזרים וחופרים בארות המים, דענו שמגלים, מוצאים בחינת המים טהורים בשלמות, על כן זוכים אז לעצה שלמה. שעל ידי המים טהורים זוכים לעצה שלמה, וזה בחינת ערבי נחל, בחינת עצות, בחינת יצורות. כי זה עיקר הישוע שזוכים לעצה שלמה כנ"ל. ואז זוכים אחר כך לשמיני עצרת. שאז עיקר התקרבות ישראל לאביהם שבשמיים. ואז בחינת מלכות, בחינת זה יעצור בעמי. כי נתקן ונתבטל בחינת המותרות, זאת אומרת, הסרנו את הפסולת שהפריע. בחינת ודואג היה נעצר לפני השם, כנ"ל. ואז נתקן בחינת המלכות, בחינת אמונת חכמים. בחינת שמני עצרת, זה יעצור בעמי, ועיקר תיקון המלכות הוא על ידי עצות שלמות. שזוכים בעוד שנה רבה. כן, המלכות צריכה עצה שלמה. עצה לא, פשוטה לא עוזרת לה. צריך להיות עצה עמוקה, אמונה חזקה, שלמה. וכגודל, איך אומרים? כגודל הצהרה, גודל הישועה. יש כל מיני משפטים לפי ההמון. כגודל ההמתנה, גודל הישועה. כגודל העצה גודל הישועה, כגודל האמונה גודל הישועה, זה המשפט היותר נכון להגיד. אות דלת. כי עיקר המלכות הוא על ידי בחינת עצות שהן נצח עוד, שמשם עיקר המלכות כידוע, ועל כן <Dodge> כל מלך יש לו יועצים. כי עיקר תיקון המלאכות הוא על ידי עצות. זה לא סתם בגשמיות, זה מעין רמז לרוחניות שלמלך יש יועצים, כי ככה זה עובד מבחינה רוחנית. רק בגשמיות כמובן זה מעורב בקליפות, אז היועצים משוחדים, וכל העסק אה, מבולבל ומתפרק, אבל לא סתם יש למלך כתר, כי זה כמו שהוא שם עליו את האמונה, הוא רק לא יודע את זה, הוא עושה את זה כמו רובוט גשמי, אבל בעצם זה לא אחד לאחד, מי שיותר גבוה לא יותר רוחני, אבל הרבה דברים בגשמיות הם... קוראים כי הם בדמיון לא רוחני. לא שזה רוחני, אבל זה בדמיון לא רוחני. אז כמו שיש ברוחניות עצות לבחינת המלכות, רואים שיש יועצים גם למלך. ועל כן נקראים העצות בשם מלכות. כמו שכתוב, מלכי ישפרה לך, שזה בחינת ולא יחצו לי שתי ממלכות, היינו עצות. כעיקר בחינת המלכות על ידי עצות כנ"ל. מה זה עצות? עצות האמונה. כי את המלכות אי אפשר לתקן בדעת. צריך עצות, צריך אמונה. ועל כן חלוקת מלכות בית דוד היה על ידי שנפגע מהעצות ולא זכר רחובם להשאית עצות בנפשו. כי הוא לא הלך בצד האמונה. ויעזב בצד הזקנים ויושב לעם קשות כעצת הילדים אשר גדלו איתו. ועל ידי זה נחלקה נכ... מלכות בית דוד. דהיינו הוא הלך לעצת הגוף. עצת הקטנים, הילדים. שעל ידי זה נאמר לעתיד ולא יחצו לשתי ממלכות עוד. כי אז התיקון יהיה שלם. יש פירוש במאמר הנ"ל שמרמז על חלוקת ההיצע שנחצה לשתיים. שאינו לא יודע איך לעשות כי הכל אחד. כי פגם ההיצע ופגם המלכות. כי על ידי חלוקת ההיצע לשתיים, על ידי זה נחצה המלכות בדוד. Mm-hmm. זאת אומרת התיקון מתחלק, אבל זה גם תיקון, העונש הוא התיקון. לעתיד שנזכה למים טהורים ונזכה לעצה שלמה, אז יתקיים ולא יחצו לשתי ממלכות עוד. דהיינו כפשוטו, שתהיה מלכות אחת, מלכות בית דוד, וגם תהיה עצה שלמה, כי הכל אחד. יהיה לנו אמונה חזקה מספיק, כוח אחד, לחבר את שתי ההפכים האלה. כרגע אנחנו לא חזקים מספיק. אז אנחנו עובדים עליהם בנפרד. ועל כן, היה דוד המלך עליו השלום, מבקש מאוד לזכות לעצה שלמה. כמו שכתוב, עד אנה השית עצות בנפשי. כשזוכה לעצה שלמה, דהיינו עצה שלמה שהיא מאחדת ומחברת את הכל, אמונה שלמה. ויש בזה גם הבחנות, האמת, על מדרגות, אבל באופן כללי, זה נקרא עצת השם מתקום, עצת השם לעולם טעמות, שזה האמונה למעלה מהדעת. בכל מקרה, נאמר, אברך את השם אשר יצאני אף ללא תישאו נכלויותיי. כעיקר המלכות תלויה לא בזה, בבחינת עצות שלמות. ועל כן, כשבא... עוד עניין, שאדם צריך לקבל את העצות האלה בצורה שלמה, אבל הוא לא מרגיש את זה ככה. זה לא פשוט. ועל כן, כשברח דוד מפני אבשלום, בנו, ביקש דוד מהשם יתברך, סכל הצת עצת השם וכן היה. כעיקר נפילת אבשלום, היה על ידי השם יתברך בלבל עצתו, שנחלקה עצתו לשניים, ולא ידע איך לעשות. עד שעשה כצד חושי הערכי, ולא עשה כצד החיתופל שהייתה טובה לפנה. כמובן, התנ״ך לא בא לספר סיפורים, רק זה מדובר על מדרגות רוחניות ודרגות תודעה, אבשלום, דוד, מה הבן שלו, אב שהשלום שלו, נלחם נגד אביו. יש פה הרבה עמקים, אבל זה לא המקום. אבל צריך לזכור שהתורה שדות עליונים. על ידי זה הייתה מפלתו, כמו שכתוב, השם ציווה להפר הצד החיתופל. חיתופל, הטובה לבעבור, כיכר המלכות הוא על ידי עצות כנ"ל. מלשון הכי תפל גם. ועל כן קודם שמיני עצרת, שאז גמר תיקון המלכות כידוע, במסגרת חגי תשרי, כי זה לא פורים, על כן אנו לוקחים מקודם ערבי נחל שהם תיקון העצות, שנתעדכנין על ידי אפיקי מים. עליה בחינת מים טהורים שנתגלין אז, בחינת באו יומא וישב יצחק ואחפור וכו'. ועל ידי זה אנו זוכים בשמיני עצרת להשלים בחינת תיקון המלכות. כעיקר תיקון המלכות, דהיינו שיתגלה, מלכותו יתברך עלינו. או על ידי התורה, יפה שהוא תרייג עתין דאורייתא, כמו שכתוב, לי עצה ותושיע. יפה, די, מדייק יפה. התורה בהתחלה היא מבחינת תרייג עתין. זאת אומרת, אמונה למעלה מהדעת. אומר הזר בהקדמת ספר הזר שיש תראג עתין ותראג פיקודין. אומר שם בהסולם, תראג עתין זה עצות, זה רק הכנה אל הדבר, זה בחינת האחור, בחינת החיצוניות. תראג עתין זה בחינת הפנים של הדבר, הפנימיות. זאת אומרת, בעתין זה הלא לשמה, אז מאיר לי רק בחיצוניות, אבל האור הפנימי האלוקי של המצווה עוד לא מאיר לי. אז אני מרגיש שזה כמו עצה, כמו טרחה, כמו יגיעה, אבל אם אני פועל את העצות האלה, אז הן מעצימות אותי ונותנות לי אמונה וטהרה, ואז אני גם יכול להגיע לפיקודין. בפיקודין כבר האור מופקד מלשון פיקדון במצווה, ואז מרגישים את האורות הלוקיים, את התענוג האלוקי. אבל בלי ההכנה של העיתים לא מגיעים לפיקודין, כי אז אתה תרצה רק את האור לעצמך. ולפעמים ההכנה הזאת היא ארוכה, כי גודל ההמתנה, גודל הישועה, אמרנו. אז דייק יפה, שוב תרי גיטין דאורייתא. בזכות העבודה בתרי גיטין דאורייתא, סליחה, זוכין לתיקון המערכות, למה שצריך, לתיקון הלב, כמו שכתוב, לי עצה ותושייה. זאת האמונה תושייה אותן בסוף, אותה, אות אחרונה. נכון? אחרי זה זה הלכות חלוקה נראה לי. ואז בשמיני הצרת שאז נתגלין מבחינת המים הטהורים הנ"ל, כי אז מתחילים גשם להתפלל על המים, כן, בתפילה. ואז נשלם מבחינת תיקון המלכות וזוכים לאמונת חכמים בשלמות. למה מתפללים על הגשם? לא הכוונה רק לגשם לטיפות מים, סימן. גשם זה נקרא הגשמיות, שהמופשט יורד למוחש, שהאור האלוקי יורד לרצון. אבל לפני שמת... מתק... למה... גשם סימן קללה ביום טוב, ב... בחגים וכולי, מה שכתוב בגמרא או במשנה, במדרש, לא זוכר, כתוב בכמה מקומות. לא הכוונה לגשם גשמי רק, אלא זאת אומרת, אם הגשמיות יורדת עליי לפני שהגעתי לאמונה, אז זה לא דבר טוב. אבל עכשיו, אחרי שעברנו את התיקון של סוכות ושל אושנה רבה, עכשיו אפשר לבוא להתפלל ולבקש גשם, דהיינו שהמופשט, האמונה תרד לי למוחש. הרי יש עיבוי ועידוי, עידוי זה הדבר המופשט, ועיבוי זה יורד למוחש. אז כל ההגיונות של האמונה וההכנות שעשיתי, אני רוצה שהן יתגשמו לי לתודעה, ללב. אבל עכשיו אני יכול לבקש את זה, כי עשיתי את ההכנה והטהרה לפני. אבל אם זה היה יורד עליי טרם האמונה, טרם ההכנה, אז הקליפות היו בולעות את זה. לכן, מתחילים להתפלל על המים. ואז נשלם בחינת תיקון המלכות וזוכים לאמונת חכמים בשלמות. דענו שיש לי כלי של אמונה להכיל את החוכמה האלוקית. מה זה החוכמה האלוקית? לא רק שכל ידיעות. חוכמה, כמו שהחוכמה מלמדת אותנו על המציאות, ככה החוכמה האלוקית מלמדת אותנו, מגלה לנו ומראה לנו את השגחת הבורא על נבראיו, את גילוי האלוקות, לכן זה נקרא חוכמה. כי זה המדרגות הרוחניות שמתגררת לאדם. כי עיקר שלמות התורה על ידי אמונת חכמים, שעל ידי זה נתרבים הספרים, דהיינו הספירות, הרשימות, הבחינות. ועל כן משלימים ומסיימים התורה אז. וכל אחד לוקח התורה ומקיפין את השולחן ועושים שמחת תורה. אבל זה לא פשוט לשמוח מהתורה, כי אם אתה שמח מהתורה כי מממ... ממלאת לך את האהבה העצמית, את הגוף, את החיצוניות, אז אתה שמח מעצמך דרך התורה, אתה לא שמח בתורה. אבל לשמוח בתורה לשמה, זה עבודה, זה לא כל כך קל. לכן רוקדים עם התורה, כי זה יורדים, עולים, יורדים, עולים. זה בא להראות את העליות והירידות שיש. אוקיי. כל אחד מישראל יש לו חלק בהתורה, כן. ואז נכללים כולם יחד ונכללים כל אחד, כל חלקי התורה ביחד, שזה בחינת עושה ספרים הרבה, הנאמר שם, שעל ידי זה יש להתורה שלמות, כי החלק שיש לו כל אחד מישראל בתוך התורה זה בחינת ספר תורה שלו. וכל אחד ואחד עם חלקו וספרו שיש לו בהתורה נכללים יחד. ואז יש להתורה שלמות. ואז זו תורה בבחינת לוחות האבן שנכללת בחוכמה הילאה. מבחינת אבן שתייה. ואז נמתקים כל הצמצמים וכל הדינים שבעולם. ועל כן כל אחד ואחד עולה לתורה אז, שכל זה הוא בחינת שכל אחד נכלל עם חלקו בתוך התורה. רק אנחנו מרגישים את זה באור מקיף ולא פנימי ממש, כי אנחנו עדיין לא מוכשרים לזה. אבל יש סגולה בזמן הזה להרגיש את זה. כי זה זמן מיוחד ומסוגל. אבל שמחת תורה זה לא תאריך בלוח שנה. זה גם כי זה זמן קוסמי שהתורה אמרה לנו שאפשר לעורר יותר את התודעה, הנפש והפנימיות שלנו. כי המציאות מגרה לנו את התודעה, זה ככה עובד. אבל זה גם תלוי באיזה מדרגת תודעה אנחנו. כל עוד אנחנו בלא לשמה, ואנחנו מקיימים את זה רק במעשה ועוד לא בהשגה פנימית, אז אנחנו מרגישים את הדברים באופן כללי. לעתים גם את זה לא מרגישים, אבל מרגישים באופן כללי. כשניהם מוכשרים באמת ונזכח את עצמנו, נרגיש את האורות האלוקיים ממש. אז זה בכל מקרה לא נורא אם לא מרגישים אורות, זה גם בסדר גמור, יש ככה מקום לעבודה, מקום לטהרה, לזיכוך. צריכים להיות חזקים. כי כשבאים באמת לעסוק בתורה לשמה ולא לשם אהבה עצמית, פתאום לא מרגישים אורות, למה? כי פתאום אתה מתחיל להבין מה זה תורה באמת, שזה לא בא למלא אותך את הרצון לקבל. איך אומר הרבש? דתי רוצה, חילוני רוצה רק את העולם הזה. דתי רוצה גם את העולם הזה וגם את העולם הבא. אומר על זה רשב"י, אב אב. רוצה גם אב פה וגם אב שם. לכן, כשבאים לשמוח מהתורה בצורה טהורה, זה לא קל. בכל מקרה, הוא אומר שיש למות בתורה ונכללת בשורשה לעיני כל ישראל, אבל לא תמיד אנחנו מרגישים את זה. נכון, מרגישים את זה כמו מקיף דה מקיף דה מקיף, אבל ככל שאדם מזדכך ומכשיר את עצמו, וזה דיברנו בליקוטי מוהר"ן, ככל שהוא יש לו יותר המשכת התורה, עדיין הוא מושך את המאור שבתורה, ככה הוא יותר מרגיש את הדברים. בעזרת השם שנזכה. וזה הבחינת לעיני כל ישראל בראשית, היינו על ידי שנכללים כל ישראל ביחד. על ידי זה נכללים כל חלקי התורה כנ"ל. ואז התורה נכללת בשורשה שהוא חוכמה הילאה, שזהו בחינת בראשית. כי בראשית הוא בחינת חוכמה הילאה. בחינת ראשית חוכמה. כל ישראל בראשית כנ"ל. ואז, כשנכללים מבחינת עור צדיקים ישמח. על כן, אז הוכין לשמחה, מבחינת שמחת התורה, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. זאת אומרת, התורה היא מחברת בין ישראל. אבל התורה זה תורה לקדושה, התורה של השוואת הצורה. לא התורה של הגוף. לא התורה של הלא לשמה. אבל מצד שני, אין ברירה, כתוב מתוך שלא לשמה, בא לשמה, ואנחנו חייבים, ואין לנו דרך אחרת. אבל לדעת לאן לכוון. ואם באמת נצליח לכוון, אז התורה תוכל לחבר בינינו באמת. לא מטעם האהבה עצמית, או שאני אעשה עליו עולם הבא או עולם הזה, אלא באמת כדי להידבק באיזשהו מדברך לעשות את התפקיד, את התכלית. וזה לא פשוט, אבל התורה, היא נותנת לאדם את הכוחות לעשות את זה. אבל השלב הראשון באמת שהוא רואה כמה הוא רחוק מהתורה. זה נקרא הכרת הרע. ועכשיו, אחרי כל ההכנה הזאת, ראש השנה יום הדין כי האדם בא לבורא בדין למה אני לא מרגיש את התורה למה אני לא מרגיש את הטוב ואז הרצון שלו גדל ביום כיפור מתאר אותו ואז הוא מכין אותו ואז הוא מתקין עליו אמונה ואז הוא מוריד לאט ללב הגיונות מקיפים של אמת ואז הוא זקוק לישועה גדולה כי הוא מרגיש כבר כלי גדול ואז הוא בא לשמחת תורה לעצרת, להתחברות, להתאחדות. בעזרת השם גם יגיע לשבועות ופורים בהמשך. שפורים זה כנגד כיפורים, וחנוכה אפשר להגיד שזה כנגד סוכות, כנגד שבועות יהיה לעתיד לבוא. אין לגמרי משהו כרגע. שיהיה בית מקדש שלישי, יהיה. בעזרת השם, שנזכה, לשמחת התורה, לעצת השם, לאמונת חכמים, לדבקות בחכמים, לטהרה, לראות את האמת, את הפנימיות, ושנזכה להושען הרבה, דחוף, שנאמר, אנא הושיענה. אני והוא הושיע נא, כן הושע נא, כן הושע נא. בקיצור, הושיע נא, דחוף, הושע נא רבה, סופר רבה, אמן ואמן. נהנתם? חצי נהנתם? נשמח ללייק שיתוף, שיתוף ותגובה שתראו מאיתנו תוכן. מוזמנים ללחוץ על כפתור התודה, כמו בדוגמה בתמונה, לתמוך בפרסום של הפצת השיעורים. נשמח אם תצטרפו כחברי מועדון לתמוך בערוץ. תודה רבה, ושיהיה לנו חג שמח, ושנזכה לאצת השם היא תקום, השם ל- לעולם תעמוד, אמן ואמן. תודה רבה.